0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alagoano, Pelota chegando agora com episódio 6 e episódio especial, primeiro clássico das multidões da década, quem está aqui ao meu lado esquerdo é ele, Rafa Brito, meu companheiro que está bebendo água, termine de beber para não se engasgar. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Rafa, como é que tá? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Thiago, brother, todo mundo que tá nos ouvindo. Agora sim, terminei a água, tô aqui na ponta esquerda, jogando pela lateral esquerda. E um detalhe, semana passada eu tinha falado que CRB e CSA, ao mesmo tempo, na TV aberta, aquele sábado. Sim. E durante a semana, a Copa do Brasil foi um sofrimento, né, pra Ih, rapaz, tentar ver um vídeo, um vídeo de CSA ou de CRB dos Jogos
0: dois jogos sem transmissões. Calma aí que isso vai ser assuntos daqui a pouco, ao meu lado direito nos trabalhos técnicos está ele, o brother, nosso companheiro, e ao lado do brother está ele, Thiago Luiz, o garoto prodígio, o Robin da bancada. E aí, Thiago, gostei da sua camisa aí do Jaqueirense, viu? Bela camisa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa Brito, Rafa Peixe, brother e a galera que está nos ouvindo. Desculpa pela voz, já vou adiantando, estou me recuperando de uma gripe, mas vamos hum, tocando aí.
0: Sim, essa gripe, gripe estranha, depois de um clássico, não sei se ele estava gritando na torcida não, do CSA. Não, estava narrando, pô, estava narrando. estava narrando, gritando você, né? Mas vamos embora, hoje a gente vai começar pelo CSA, Rafa? Pelo CSA, semana passada o CRB. CSA... A gente tem muita coisa pra falar do Centro Esportivo Alagoano... Começando pela Copa do Brasil... Vamos fazer uma linha cronológica... Começando pela Copa do Brasil... Por quê? Na quarta-feira no Programa Arena... Eu tirei muita onda do Vitória... Quem é o Vitória? Ficou famoso... Existe futebol lá no Espírito Santo... Campeonato Capixaba... Nunca ouvi falar... O que aconteceu? O CSA vai lá... E perde pro Vitória... E os torcedores do Vitória vão lá e começam a me xingar na rede social, respeita o futebol capixaba, olha a vergonha que o CSA me fez passar, Rafa, como é que você explica esse jogo? Rapaz, foi de graça
1: essa vergonha, né Rafa?
0: <risos> vergonha gratuita. Você poderia deixar passar, né? Não, mas essa aí a gente gosta de passar. <risos> tem futebol lá, rapaz, tem, futebol... tem futebol, futebol capixaba, mas como é que o CSA conseguiu perder pro futebol capixaba, como é que você analisa essa derrota, Rafa?
1: Uma derrota pela. Achei até pela insistência do Barbieri em um esquema que já não tava dando certo. É, tudo bem, a gente não assistiu o jogo, né? Então fica difícil de comentar o que foi a partida. Sim. Mas pela escalação você imagina e o que ele fez contra o River, o desempenho, então uma insistência meia sem, sem fundamento, principalmente porque um jogo depois ele coloca o terceiro volante, então. É difícil de entender porque ele insistiu tanto com o Renatinho e dois volantes, senão... não ter tirado logo um Renatinho para colocar um volante, eu tirar um atacante colocar um volante.
0: Tiago, no final de semana passado, o CSA perdeu pro River do Piauí por 3x1. Ali já era uma tragédia anunciada para o que viria na Copa do Brasil. Chegou a Copa do Brasil, você já esperava uma derrota ou uma eliminação do CSA na Copa do Brasil, lembrando que o Azulão podia passar de fase empatando. Começou o jogo vencendo. E tomou a virada,
2: Thiago. Eu esperava e falei aqui também que esperava uma vitória do CSA com tranquilidade, né? Mas é como o Rafa falou, o barbeiro insistiu tanto no esquema que a gente já tinha batido aqui na tecla, já tinha falado da, da escalação do time, da organização, ou melhor, da falta de organização que o time tinha apresentado, mas ele insistiu, insistiu e Além do Coice e a queda, né? A eliminação pro Vitória, que até hoje eu não conheço. Vou deixar bem claro. Até hoje não conheço. Eu não nunca, tenho falar, nunca tenho ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Não sei o um título do Vitória. Então, foi uma vergonha, mas um indicativo que eu espero que tenha funcionado pra acordar a diretoria o quanto antes. Né?
0: Rafa, se você fosse o Rafael Tenório, se você não fosse o Rafa Brito, se fosse o Rafa Tenório, você teria demitido o Barbieri ali... Nem voltar pro Maceió, oh, homem, vá se embora. Eu não quero você mais aqui. Vá embora dali, da Copa do Brasil, na eliminação. Mas se eu
1: fosse o Rafael Tenor, eu ia estar curtindo aí umas férias tranquilas. É o é um homem preocupado com o futebol. Ia estar preocupado, é um futebol. <risos> preocupado com as empresas, com a sua fazenda, <risos> mas eu quero saber muito, não queria ser muito futebol. Eu teria não demitido. E, e não sei se demitiria ele depois desse empate. Do empate? Sim. Pela Copa do Nordeste. Esse empate agora. Eu não sei se eu demitiria o Barbieri. Eu não sei se se foi o melhor caminho a ser tomado. Vamos chegar lá.
0: Da Copa do Brasil, vamos para a Copa do Nordeste. No domingo, a gente teve o primeiro clássico das multidões, CRB e CSA, mando de campo do Galo, 70% torcida regatiana, 30% torcida azulina. O estádio Rei Pelé estava em festa. Foi um clima que há muito tempo eu não assistia assim, em um jogo que valia apenas três pontos. Porque normalmente o estádio Rei Pelé só ficava fervoroso numa final de Campeonato Alagoano algo de tipo, mas o torcedor regatiano estava confiante, o torcedor azulino também estava muito confiante e o que aconteceu foi um a um mas foi um a um com muita energia, muito elétrico com os dois times querendo a vitória várias oportunidades, o que não vinha acontecendo nas últimas temporadas, sempre aquele jogo meio morno o CSA empatou o CRB também, claro, foi um a um mas para você, Tiago, foi um bom futebol apresentado pelo time do Barbieri? Existia uma evolução naquele time que justificasse a permanência?
2: Olha, Rafael, eu acho que por todo o caminho que ele trilhou até o Clássico, eu já teria desistido dele antes mesmo do Clássico, depois da eliminação para o Vitória eu já teria mandado embora, mas que o time evoluiu, Acho que ainda é complicado de dizer, mas o time teve, seguiu a risca a proposta que ele, que ele pensou para o time, que era jogar por uma bola, é, segurar o resultado e segurou até onde deu. né? O CRB empatou já na reta final do, do segundo tempo, mas ele pensou no, no modelo de jogo para esse clássico, para não se expor tanto e ainda assim buscar o jogo e conseguiu. né? Mas o CRB fez valer o mando de campo, então teve uma pequena, quase mínima evolução, mas teve
0: um passarinho me contou que essa escalação do CSA no último jogo não foi do Barbieri, já foi o dedo da diretoria no time Rafa, você viu alguma evolução nesse time do CSA com o Barbieri você viu alguma evolução tática de posicionamento porque vontade a gente viu que o CSA estava com mais vontade do que nos outros jogos mas falando da parte tática, você viu o time mais organizado,
1: mais bem arrumado em campo? Sim, porque a última referência tinha sido o jogo contra o River o Vitória não deu pra assistir Porque tava sem transmissão Então você compara de sábado pra esse domingo E teve uma evolução Mas assim, é um evoluir do zero né? Porque você tava com uma coisa bem ruim sim. E aí você dá uma melhorada Parece que ficou bom, muito bom Mas agora ele, ele deu esse terceiro Esse terceiro homem no meio campo né? Com o um terceiro volante sim. Era uma coisa meio a... a entrevista do Rafael Tenório antes do clássico Quando diz que é um jogo decisivo Ali fica claro que o Barbieri entrou pra, avação, pra, pra não avação, perder, avação, né? Sim. Já tava um aviso prévio, de certa forma.
0: É isso aí. Agora eu quero perguntar pra vocês se era necessário mudar o treinador agora. Tem uma perguntinha aqui, ó. Tópico número 1 um do CSA. Eu quero saber de você, Tiago Faz uma explicação aí pra gente. Explica o que você acha dessa situação. Porque tem muito torcedor que nem traria o Barbieri. Mas hoje é fácil falar isso, né? Naquela época, tinha muita gente gostando, que estava curtindo. O que você achou da era Barbieri, essa era que durou apenas um mês?
2: O Barbieri, ele é uma promessa ainda, né? Apesar da, da pouca idade, ele começou lá a se destacar no Flamengo, quando ele começou no Flamengo. Mas, é como eu já tinha falado, ele é uma promessa. Ele é um cara que ainda não ganhou nenhum título de expressão, ele não fez o nome dele à frente de uma equipe de futebol. E, quando ele veio... Eu fiquei meio desconfiado, confesso que fiquei meio desconfiado, mas queria ver o trabalho dele por aqui, porque justamente por isso, por ser um técnico promissor, novo ainda, eu queria ver se ele faria o nome dele aqui no CSA, se ele levaria o CSA para a Série A, enfim, se ele terminaria a temporada no CSA, mas eu acho que foi e é necessário assim, trocar o treinador, principalmente se a gente comparar com o ano passado, com o ano retrasado, desculpa, com a campanha do CSA na Série B, Sim. porque a gente vai dizer, não, mas tinha que dar sequência de trabalho mas ele vai dar sequência até quando? que vai chegar uma hora, por exemplo, se começa a série B e ele monta o elenco, fecha o elenco dele e o CSA começa a se prejudicar vai que o CSA não consegue se recuperar por exemplo, numa série B da vida que é a principal competição que vai disputar então, eu acho que tava na hora até para não dar tanto tempo e ele piorar ainda mais as coisas nessa temporada
0: é aquele negócio, dar sequência de trabalho só quando o trabalho é bom, né? Da sequência de trabalho ruim, aí né? não é muito jogo não, porque a diretoria do CSA já estava com muita raiva, porque esse time do
1: Maurício Barbieri fez o CSA perder muita grana na Copa do Brasil, né Rafa? Sim, fez perder muita grana, mas tem que ter responsabilidade pela escolha, né? O Barbieri Sim. não pediu para treinar o CSA, Exato. não pediu para contratar os jogadores que contratou, eventualmente indicou um nome e tal, foi, foi indicando, fazendo elenco, mas ele foi contratado, né? Agora, não é tão novidade assim o CSA passar por uma certa mudança antes de um campeonato nacional, seja Série B, ou C ou D, porque a gente vai pegando o histórico com o Rafael Tenório, Raimundo, Fabiano. Em 2017, eles seguraram o Canidé, mesmo o CSA com um futebol bem fraco. Foi segurando o Canidé, segurando, se arrastando. E a campanha fraca no Nordestão. E acabou a Alagoano, ele saiu e chegou da Mata. Sim. Aí, em 2018, foi quando chegou o Marcelo Cabo. Flávio Araújo saiu depois que perdeu para o São Paulo, a Copa do Brasil, e chegou o Cabo. E a gente lembra, o, o Alagoano com o Marcelo Cabo foi, assim, uma coisa bem fraca. Foi campeão, era o que importava, precisava, mas até o título, até o segundo jogo da final, foi uma coisa bem... bem do Marcelo Cabo encontrar um, um time, e vai ser isso que o Eduardo Batista vai encontrar agora. Essa dificuldade. Eu, eu não sei, assim o tanto de convicção que teve nessa nessa mudança de tirar o Barbieri o, a principal preocupação que eu vejo é, é esse ponto eu não sei o quanto de convicção eles tinham para demitir como eu também não sei o quanto de convicção que eles tinham para contratar porque com seis jogos você demitir é essa ideia que fica
0: mais martelando na minha cabeça porque o Maurício Barbieri tinha um contrato de dois anos se você faz um contrato de dois anos com um funcionário, não só com um técnico, mas se você contrata qualquer funcionário por dois anos, você não vai demitir ele com um mês de trabalho, porque ele não vai mostrar uma excelência de trabalho com apenas um mês exercendo essa função. E o Maurício Barbieri estava começando um, um passo agora no futebol nordestino, ele não conhecia o futebol nordestino, a Copa do Nordeste, o Campeonato Alagoano, era tudo muito novo para ele. Eu fico com, com a, essa ideia na cabeça de o que a diretoria do CSA pensou na hora de contratar o Barbieri e de falar, a gente vai dar dois anos de contrato para você.
1: O, o, que, o, o que mais me... assim, eu não consigo entender é quando o Rafael Tenório chega para dar entrevista, que era um treino do moderno, sem vício, é, com novas ideias. Sim. Assim, é só balela, né? Só, fica só fachada, né? um discurso de fachada. Eu, eu daria para o Barbieri pelo menos mais uns 3, 4 jogos. Eu ainda daria alguns jogos a mais para mostrar. Porque, de repente, esse empate com o Clássico foi um, uma sobrevida. Eu, eu daria pelo menos mais uns 3 jogos. E até a tabela do CSA, é, esse jogo vai pegar o CSE. Sim. E depois, no Nordestão são dois jogos em casa, no Rei Pelé. Se eu não me engano, é, é Botafogo da Bota Paraíba e Bahia. Uma sequência
0: de jogos em casa.
1: Então, assim jogos no Rei Pelé, você não precisa ter aquela preocupação com gramado, condição. Então, eu daria pelo menos mais esses jogos para avaliar o que ele teria de, de aproveitar e eu acho eu, eu diria assim, certa precipitação, eu achei essa saída agora, eu acho que foi mais pelo momento, a pressão do que convicção. Só para deixar aqui, o CSA enfrenta o CSE
0: na quinta-feira, no estádio Rei Pelé, depois enfrenta no domingo o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste e na quarta-feira enfrenta, na outra quarta já, enfrenta o Bahia, aqui pela Copa do Nordeste também. Tiago, é aquele negócio, você não acha que o Barbieri também é traído pelo próprio discurso? Porque quando a gente viu o Marcelo Cabo, CRB, perder para o Murici aqui no estádio Rei Pelé, ele ficou brabo, disse estava indignado, que o futebol apresentado, o futebol treinado não era isso, que eles estavam treinando outra coisa e quando chegava no jogo era totalmente diferente. Enquanto o Barbieri, não. O Barbieri elogiava o time com uma vitória apertada contra o, contra o céu, uma vitória apertada contra o Jaciobá, ele estava elogiando. Até na derrota para o esporte, ele elogiou o time, disse que era guerreiro, que o time está evoluindo. Você não acha que o Barbieri foi traído pelo próprio discurso? Se ele tivesse ficado indignado nas derrotas, nas vitórias apertadas, talvez ele não tivesse com um pouco mais de moral?
2: E eu acho que é exatamente isso que falta para ele, né? Esse pulso de chegar pros jogadores e passar a pressão que ele tava recebendo da diretoria e da torcida, claro, para os jogadores. Porque ele, a gente até tinha comentado sobre isso. Parecia que era tudo muito normal. Se ele hum. perdesse. quando ele perdeu pro River, ele, na coletiva ele ainda, achou, ele ainda considerou normal. E isso vai vai dando, ele quer passar para queria passar para torcida, para pra diretoria que tava fazendo o trabalho dele. Mas é justamente como ele falou, como você falou, ele foi traído pelo próprio discurso. Porque enquanto ele passava um clima de normalidade, tava rolando a bagaceira lá na. Entre a diretoria e ele, tanto é que culminou na saída, né? A bagaceira
0: tava rolando e eu não sei o que acontece com a diretoria do CSA. A gente tem que ser claro, porque eu escuto muita gente passando pano na diretoria, passando pano nos jogadores e jogando a culpa só para o técnico. E aí eu me pergunto. O que a diretoria está esperando do Eduardo Batista, o novo técnico do CSA? Porque você contrata o Barbieri por dois anos. Ele é demitido com um mês. Depois você vai lá e começa a sondar um novo técnico. Eduardo Batista? Dado Cavalcante? Jorginho? Qual a filosofia de futebol que o CSA quer? O que o CSA espera fazer dentro de campo? O que a diretoria tá imaginando pro CSA nesse ano de 2020, Rafa?
1: Resultado dependendo da forma que joga, né? Porque não tem muita filosofia, não... acho que nem o time aqui do Brasil tem isso, né? Porque se for levar em consideração o último clube do Eduardo Batista foi o Vila Nova em julho do ano passado quem substituiu ele quando ele foi demitido o Marcelo Cabo, e onde o Eduardo Batista tá agora, não tá o Marcelo Cabo, então não tem, não tem filosofia, né? não tem ideia de jogo não tem nada disso não, o que eles querem é resultado o que eles falam que quer um treinador novo moderno é fachada é, é difícil de, de esperar porque eu, o, a, a comparação vai ser o que foi o Marcelo Cabo em 2018 porque o Marcelo Cabo até encaixar um time, o, o CSA não fez boas partidas ficou por um fio de ser eliminado no Alagoano no Asa na semifinal Sim. então assim, vai ser um uma remontagem, de dar um, uma nova cara aí, até porque o, o Barbieri não, não deixou um, uma linha ser seguida para o pra Eduardo Batista, né?
0: Tiago, o Eduardo Batista, nos últimos três trabalhos, ele treinou o Curitiba em 2018, de 18 jogos, ele venceu 6. Em 2018, ainda, ele treinou o Esporte, em 8 partidas, venceu apenas uma. E no ano passado, como o Rafa disse, treinou o Vila Nova. E de 22 jogos, venceu apenas 5. O que você espera de um técnico desse, Thiago?
2: Barbieri e Eduardo Batista. Essa troca aí pra mim é 6 por meia dúzia. Sim. Na verdade, o Eduardo Batista, apesar de um pouco mais experiente, ele é um técnico que também chega sem nenhum título de expressão. Anunciar a Copa do Nordeste 2014 pelo Esporte, se não me engano. É... Então eu acho que não tem essa coisa também de, de filosofia. É uma aposta. E por ser uma aposta, como foi com o Barbieri, a diretoria precisa pensar. Vai ter que dar, que dar espaço para o cara trabalhar, para mostrar o trabalho, mas sabendo que ele não é um cara experiente, que ele não é um cara que tem tanto pulso, não tem histórico de acesso, de títulos. Então, ao mesmo tempo que você traz um cara novo, que não tem vício, que é uma aposta e também não pode esperar, não pode cobrar tanto dele, por ser uma aposta e é exatamente isso que eu espero do Eduardo Batista. Na verdade não espero nada, né? Não sei o que esperar dele, porque ele não nunca demonstrou nada durante o trabalho.
1: O, a referência que ele tem de bom trabalho foi o esporte o primeiro que ele que ele engata lá, passou duas era temporadas. Um, era um excelente time. E, e depois time. 2016 na Ponte um trabalho de certa forma mais constante, tirando isso assim não teve nenhum outro com mais tempo, então. O, o, o que o Eduardo Batista vai, de, vai ter de tempo É pelo menos até acabar o alagoano né? Pensando a curto prazo Vai ser pelo menos até acabar o alagoano né? É impensável achar que vai ter outra mudança né? A diretoria do CSA perdeu a linha Porque
0: na Série D Ele trouxe o Canindé Que era um técnico que conhecia a competição Na Série C da mesma forma Na Série B trouxe o Marcelo Cabo Que conhecia também a, a Série B Tinha um acesso com o Atlético Goianiense Chegou na Série A com o Marcelo Cabo Que não conhecia a competição Terminou com o Agel Fux, quer dizer, terminou com o Jacozinho Mas tinha o Agel Fux E agora, depois do Agel Contrata o Barbieri, agora o Eduardo Batista Começa a fugir Daquela linha de contratação De contratar
1: técnicos Que conhecem, que são vitoriosos Naquela competição, Rafa Parece que sim, né, porque o, o, Esses treinadores que iam chegando Pelo menos um título tinha, né, candidato da Série D da mata da C o cabo da, da Série B tem um título é, é difícil de, de entender o, o que se pensa até porque mudar de treinador é muito aleatório né, aqui no Brasil então não, não acho que seja uma exclusividade do CSA tem essa diferença né como esses últimos treinadores mas é tudo muito aleatório né? só para encerrar esse papo o Eduardo Batista pode fazer um bom trabalho no
0: CSA Rafa?
1: pode tem
0: tudo para isso?
1: Não sei se tudo, porque o elenco ainda está sendo da prova, né? Tá... Mas tem sim como fazer um bom trabalho. Até tem porque, um bom elenco né?
0: também, tem que falar. Né? Tem,
1: e, vamos... e assim, uma prova bem legal vai ser esses três jogos seguidos no repelé. O que é que ele vai Foi. fazer de diferente do que estava que sendo feito, né?
0: Thiago,
2: e aí, um bom trabalho o Eduardo Batista pode fazer? Pode fazer se o time que o CSA tem, como você falou, é um bom elenco, pelo menos no papel, só que ainda é. não encaixou. Se ele conseguir encaixar o time e desenvolver o trabalho, ele tem tudo para dar certo. Show de bola, vamos virar a chave para falar do CRB?
0: E para falar do CRB, a gente tem que começar do mesmo jeito que a gente começou do CSA. Falando de Copa do Brasil. O Coruripe voou, ficou no empate com o Juventude e foi eliminado. O CSA voou para o Vitória do Espírito Santo, como a gente tinha falado. Mas o CRB continua vivo na Copa do Brasil. Venceu o Independente de Tucuruí por 3 a 2. Tiago, você agradou mais os três gols que o CRB fez ou preocupou mais os dois gols que o CRB tomou do Independente de Tucuruí?
2: Não, agradou. Os três gols que o, que o CRB fez, agradaram. Eu dei prioridade a isso, né? Classificou, é o mais importante. Mas sofreu mais do que deveria, né? Isso é fato, sofreu mais do que deveria. Mas se classificou, acho que isso é o que importa.
0: Ele fez dois gols e naquele momento chegou a marca de quatro jogos. 4 gols. Rafael Longuini vem se tornando
1: o homem gol do CRP, né? Sim, vem se tornando o homem gol e, assim, principal peça porque o Gamalho ainda não desencantou, né? Fez um gol, mas ainda não, não teve essa sequência de gols e o Longuini vem chegando na área, vem, vem fazendo. E um detalhe, quando eu contratou o Longuini, eu assisti o DVD dele, né? Claro que só estão os melhores momentos, né? Sim, DVD e os melhores momentos é dele eram sempre os gols, né? Não era tipo um passe, um lançamento, era sempre os gols, então... Fiquei com isso na cabeça e ele começou a marcar, com sua Hoje é o artilheiro, né? Então, pro CRB, tudo tranquilo na Copa do Brasil.
0: O Galo, que vai enfrentar no dia 19, o Pai Sandu. O CRB vai voltar pra Belém. E aí, Tiago, você acha que o Pai Sandu é um adversário que já complica mais na Copa do Brasil?
2: Se comparado ao Independente, é um... tem alguns degraus acima, né? Até pela tradição do time no... No... na região norte. Mas não deve, é do mesmo jeito, tem que ser um jogo tran com tranquilidade, um jogo do modo de segurança. O CRB vencer até por 1 a 0. Ou... É, tem que vencer na segunda fase já é vitória, né? Pena que é... é empate é pênalti. É pena. É, 1 a 0 e segurar o jogo, o CRB pode vencer, tem a, a obrigação. Chega como favorito, na minha opinião, chega como favorito para enfrentar o Paysandu. Então complica um pouco mais se comparado a Independente, mas em relação ao CRB não deve dar muito trabalho não agora vamos falar
0: da Copa do Nordeste porque como a gente disse no primeiro bloco CRB e CSA 1 um a 1 um. agora vamos analisar pelo ponto de vista regatiano. existiu uma evolução Rafa, do time nessa partida você acha que
1: a equipe do técnico Marcelo Cabo já começa a ter uma cara já começa a criar um corpo acho que sim, começa porque se a gente vê o cenário há duas semanas, quando pegou o Santa Cruz era totalmente diferente do, do que se tem hoje por exemplo, a gente já sabe a defesa o Marden ali, o, o Thaleson Parece que já tomou posição Será o Thaleson? Acho que sim Eu acho que o Xandão volta Pode ser, mas assim, você já começa a ver um, O Pasco pela esquerda Ficou um pouco um pouco troncho, mas <risos> Ficou um pouco meio errado O lado do pé Acho que atrapalhou ele no clássico não, não, Acabou não indo bem e Os dois laterais, o, o cabo parece que não vai dar Muito espaço para o Léo Príncipe ou o Hugo então, a defesa a gente está imaginando. E o principal que eu vejo de evolução é quando ele para o meio campo. E aí, os três são então, os jogadores o hoje. O, o que o Jatobá jogou nessa partida contra o CSA foi brincadeira. O Claudinei sempre tem. O, é, o, o Claudinei não, 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 não precisa, precisa, não precisa. É, sempre é tem um a regularidade. O Jatobá cresceu o desempenho, tem uma marcação muito forte quando hum. precisa fazer falta. Hum. O que às vezes deixava a desejar quando era o de seu Lucas, o Lucas Queira, o Ferrugem da parte do, do físico pra matar uma jogada E a saída de bola dele é boa tal Então, e o meio campo Tem o Longuini, né? Aí o que eu acho que hoje Ainda tá destoando, são Assim, na minha visão, principalmente Os dois laterais e os dois Atacantes, claro. Tanto os dois uma... laterais Porque o jogo tá fluindo Pouco pelas laterais, porque eu servei Praticamente o pelas laterais sim. E acho que o jogo tá fluindo pouco Quando chega ali com o Maurinho, com o Eric com O Lucas Mendes e o Igor sim os quatro, acho que tem que mas, se mas desenvolver um, mais Mas não pesa mais é, Os jogadores da frente
0: Porque o, o Eric parece aquele jogador Que cisca, cisca, mas não, não sai do lugar Não vai criar nada ali E o Maurinho não mostrou pra que veio Tem o Luigi que já foi testado ali O Dudu também já foi testado O eu Bruno acho Lopes que, Eu também. acho que o Luíde
1: já toma, já deveria tomar A vaga do Maurinho na direita E de certa forma é uma vaga que tem aberta no time né? Já passou, o Maurinho começou Depois o Dudu voltou o Maurinho então acho que tá em aberto para mim é o Luí ele Luíz e no ataque mesmo sem fazer muitos
0: gols segue o Leonardo né?
1: Eu já testaria o João Carlos. Já testaria o João
2: Carlos. Também o João já tinha Carlos, falado.
0: o João Carlos foi titular no jogo dos reservas contra o CSE. E aí Tiago você já começa a ver uma evolução desse time?
2: Marcelo Cabo achou a identidade do time né aquilo que a gente tinha falado ele conseguiu dar uma cara ao time do CRB. Eu também não gostei muito, não tenho gostado muito das atuações dos laterais, tanto do Igor quanto do Lucas Mendes, mas acho que dá para passar. A minha preocupação é mesmo o trio de ataque, né? O Maurinho e o Eric, os dois pontas, e o Léo Gamalho. Eu já testaria também o João Carlos, já colocaria ele para começar o jogo. Principalmente para o Léo Gamalho ver que ele tem uma sombra, né? Porque ele tá muito tranquilo na, na mas posição Mas ele titular. tem uma sombra? É, GV, é, é, saber, é, não, né? é,
0: é isso que eu fico pensando, porque o João Carlos, quando entrou, ele parecia afobado, né? Ele é voluntarioso, até demais. É. Não, não, eu odeio essa palavra voluntarioso. <risos> e parece que o cara não serve de nada, ele só ajuda, tá lá para ajudar, ele é voluntarioso. Mas se ele for voluntarioso e fizer gols? Não, aí ele é um fazedor de gols, ele é <risos> voluntarioso. <risos> voluntarioso,
1: né? Voluntarioso é o cara que foi correndo lá pra equipe. O Davidson pode fazer uns golzinhos é, O Gabriel Jesus
0: na Copa,
2: né? Um voluntarioso.
1: Ah, Não, mas assim, Palhaço. um jogo bom pra testar seria esse, no Rei Pelé, eu, eu com o Repelé. Com o
2: Asa. Eu acho que eu, esse um time de ataque ainda precisa melhorar, mas o restante do time começou a encaixar, tem a identidade. Mas o trio de ataque pra mim precisa ser Deixar coalhado.
1: O que, o que me chamou a atenção falando do trio de ataque Foi por exemplo, o Eric no mano a mano Com o, Di, o, o Diego Renan na lateral hum. Ganhou poucas vezes Do Diego Renan no drible Teve um aquele ganho que deu chute Que o, Di, o Thiago defendeu Mas foi uma bola aérea de um lançamento sim, Que sim, o Diego Renan perdeu tempo, né? o tempo da bola Mas assim, um contra um drible Praticamente ele perdeu todas o Mérito do Diego Renan é ou... Problema foi o mais demérito. Eu acho que mais, é que mais de Aí a gente vai ver quanto for os outros adversários, né? Mas assim, já foi um, uma referência, né? E o Maurinho, pela direita, não produziu tanto. Então, esses dois aí, de certa forma, destoaram um pouco. É,
0: porque o técnico Marcelo Cabo a gente fala que já tem um time, teve uma evolução, mas certamente, se não tiver fluindo o jogo, ele pode mudar o esquema tático, né? Pode entrar com quatro homens no meio de campo, pode ser um 4-1-4-1. Com o Washington. Com o Washington. Longuine pela porque direita. Porque o Washington, no final do jogo, mas o final do jogo contra o CSA já foi... Um, todo Não m... é uma referência. Não então, é uma boa, referência, é. todo mundo pra frente.
1: Mas quem fez o cruzamento do foi gol o foi o Washington. Numa chegando, jogada com o Luíde.
2: E o ele Luigi. entrou bem, ele entrou bem. O Washington entrou muito bem.
1: E o Washington, que a gente conversava aqui antes, que ele, de certa forma, acabou sendo queimado, porque quando Não o time tava... jogou mal, ele que saiu, né? E entrou Sim. Jatobá.
2: Mas ele não é um jogador e, quando tem entrado, tem jogado bem. E é o que a gente tinha falado: ele não estava fazendo a função dele, né? Que é de primeiro volante. Ele saiu, ele entrou por causa do Claudinei, que teve que sair e o Jatobá continuou. Então, ele na dele, eu acho um bom jogador sim. Pode jogar também
0: num 4-3-1-2 com o Luigi ou com dois atacantes mesmo, com o João Carlos e com Longini. Tem várias formatações, mas para essa que o técnico Marcelo Cabo está jogando, eu acho que precisa mesmo desse apoio nas laterais e o jogador, pra mim o mais cotado mesmo da vez pra entrar titular é o Luíde.
1: O Luíde entrou bem no clássico, e, e uma, uma característica do Luíde, que mesmo ele jogando do lado direito, ele consegue ver o jogo de frente muito bem ele consegue pegar a bola de costas ficar, virar de frente muito rápido o Maurinho pra fazer o giro demora mais aí hum. atrasa a jogada e uma curiosidade, pensando, já pensou e o CRB ainda tem o Alisson Farias no lugar, por exemplo, do Maurinho. O time já teria, assim, um outro... Por isso que quando a gente, no começo do ano, falava do, da saída do Alisson, pra Sim. mim isso era assim, você perdeu o time todo, praticamente. É, era uma Alisson dependência ali no ano passado. É, também. é, porque a bola ele, chegava ele, nele e ele é, resolvia.
0: Ele era outro, outro patamado de jogador. Agora, o CRB precisa contratar, porque quando o, o Thiago Paes o vice de futebol do... O CRB fala muitas vezes nas rádios, ele fala que o CRB ainda está em busca de uma contratação de um jogador atacante pelas beiradas. Você acha que o CRB precisa de uma contratação ou o técnico Marcelo Cabo pode encontrar a solução dentro do elenco, Thiago?
2: Eu acho que ele precisa de um pouco mais de tempo para ver se os que estão na casa podem, podem resolver. Mas se, por exemplo, o CRB achar no mercado um cara que seja diferenciado, que o cara sabe, que vem com o status de ser titular então se pode contratar o cara se tem recurso, ele está disponível, traz mas eu não, não me precipitaria em trazer um cara, por exemplo, uma aposta agora, uma promessa, por exemplo acho que vamos dar um tempo para pro os caras mostrarem trabalho, para ver se dá para resolver com quem está aqui, se não der aí sim vai continuar buscando
1: e até porque quando ele contratou o Alisson foi quando acabou o Pernambucano no esporte
2: sim. aí
1: o Alisson não ficou no esporte e ficou no mercado e aí o CRB encontrou ele então, também foi já... Foi um achado, né? No, no final do estadual. O Felipe Ferreira saiu da ferroviária para vir para cá. Então, não vai ser agora que quem tiver mal aproveitado em um clube vai sair. Outras opções que a gente, que boa parte do, do, da imprensa
0: não tá cogitando, é o Duduzinho. O Dudu Alagoano, ele pode ser testado como atacante, porque no, na pré-temporada ele foi testado, ele, ele jogou, fez gol, boas atuações... E além de fazer gols Ele se mostrou muito voluntarioso também É um jogador que se movimenta bastante Tem um porte físico mais leve E consegue circular Bastante como o Léo Gamalho vem fazendo Que a gente fala do Léo Gamalho Que ele não está fazendo gols Mas esse, esse ímpeto Do Rafael Longuine De estar tá fazendo muitos gols no início da temporada Se dá muito para essa troca de posição Porque eles estão sempre muito perto. Então eu acho que O, o Dudu o Dudu da base, ele pode ser uma opção ali de movimentação, de mais mobilidade, e outro jogador também do CRB, que é da base que pode dar esse algo a mais ou pode ser o jogador que o técnico Marcelo Cabo esteja procurando, pode ser o Darlison, que fez uma boa copinha
1: não é Rafa? Sim, sim, são as duas opções, tem o, o, o Juan também, né que é mais, meia, é mais meia agora é porque ficou complicado testar a base com o jogo de Copa do Brasil com o clássico, com aquela pressão da derrota do Murici. Então foram partidas complicadas para se fazer teste da base e a gente até conversava isso no jogo contra o CSE, e aí foi, a maioria deles até pegou relação, né não jogou porque a partida não, não ficou boa para eles jogarem, mas ficou, ficou um momento difícil para testar a base por conta dessa pressão no começo com as duas derrotas, então ficou complicado, eu acho que esse jogo com asa por exemplo, se a partida se encaminhar para de repente ter um cara já é uma situação boa para estreia como o Luíde fez em 2016, né, quando ele subiu da base para o principal. Para entrar de titular, eu acho que já não dá com o Dudu. Não, não dá
0: não, não. Com o Darlison. Até porque tem o João Carlos na fila aí, né? Sim, mas caso o CRB entre com o João Carlos, vamos lá, o Tec Marcelo Cabo entre com o João Carlos e o CRB esteja ganhando o jogo no segundo tempo 2x0, vamos supor. Pode testar já
2: um jogador mais jovem assim, né, Tiago? E tem que ser, o jogo tem que ser nesse modelo, né? Quando o jogo já tiver pelo menos, praticamente resolvido, com um jogo mais tranquilo, Sim. aí dá pra colocar, principalmente pra eles começarem a ganhar ritmo de jogo também, né? Porque eles estão treinando, vieram dar copinha, mas já estão um tempinho sem jogar. Então eles precisam re... recuperar o tempo de... tempo de jogo, a forma física, jogando. E só voltando aquela questão do Léo Gamalho, não é o fato só dele não fazer gol, como você falou, ele se movimenta e mas... A parte física dele, como a gente também já tinha falado, está prejudicando, porque apesar dele fazer a movimentação, ele ainda está lento, né? ainda está tá recuperando a forma física. Mas eu acho que deve sim testar o, os meninos, tanto o Dudu quanto o Darlison, ou, ou outro que puder fazer essa função, para poder começar a dar rodagem, ver quem pode mesmo ganhar a vaga, ou disputar, né, ser esse, esse, o segundo jogador para entrar na posição, quando for preciso, quando tiver um jogo mais tranquilo, classificado pelo Alago no Alagoano, por exemplo. Então tem que começar a aproveitar.
1: E quando o Luíde entrou em 2016, foi uma fogueira, né? Porque as opções de velocidade estavam sem, sem dar opção nenhuma, porque era o Marcelinho, o Flavinho, não tinha opção. Aí acabou sendo o Bocão pela direita e o Luíde na esquerda. O Bocão improvisado, né? Lateral, lateral. como ponta. É uma dobra de lateral. É, né? então foi assim, tipo, o Luíde foi, não, aproveitou a chance com a carência, né? Só pra destacar um bom
0: jogo pra testar garotos, ou testar outras formatações de jogo, com dois atacantes, ou com apenas um atacante com três volantes seria o jogo do dia 22, um sábado de carnaval contra o Jaciobá esse é um, um jogo mais tranquilo a gente se imagina... o CRB vencer do Asa é, porque se perder mas... já era qualquer... Se perder acabou o carnaval não né? é. tem brincadeira não agora vamos falar só um pouquinho agora do Rafael Longini porque eu disse que o Rafael Longuini No jogo né, da Copa do Brasil Ele chegou a marca de 4 jogos 4 gols Mas ele fez um gol no clássico Fez o um gol do empate e chegou a 5 jogos 5 gols Você esperava isso, Thiago? Do Rafael Longuini?
2: Rafa, até na conversa de bastidor a gente já tinha falado né? O Rafael Longuini teve muita complicação por lesão Na temporada passada E ficou um tempo de fora justamente Pela parte física Eu não esperava eu sabia da, da qualidade dele, mas a minha insegurança era contra a parte física, né? Porque se ele se começasse a, a se machucar, a voltar até as lesões que ele teve na coxa esquerda no, no ano passado. Então a minha preocupação era mais a parte física. Eu acho que foi a direita, não? Agora. É, mas enfim. Na coxa. Na coxa. Na coxa. Lesão
1: muscular. Uma é, lesão muscular.
2: Ele. A minha preocupação era a parte física em relação a essa lesão. E não a qualidade técnica, técnica do jogador. Mas eu tô gostando ele. Aliás, nem precisa falar que tá gostando, né? porque ele tem resolvido a parada pro CRB. Me surpreendeu e até calou minha boca, né?
0: Porque se você tirar os cinco gols do Rafael Longini, o CRB teria feito só dois. Teria sido eliminado na Copa do Brasil, porque teria sido 2x1. Um, o Léo Gamalho fez um gol. E teria perdido do CSE também, porque o. Não é do CSE, é porque o Luigi fez um gol. Foi 1x1. Um foi os, os únicos
1: dois gols que o que o CRB fez sem, ser, no, o sem ser do Rafael Longuini, né? Rafa? O que eu gostei do jogo do Longuini, claro, a, a, a chegada na área e os gols são bem parecidos, né? Sempre na pequena área, gol de, de centroavante. Foi que esse esse clássico agora foi porque o jogo com o Eric e o Maurinho no primeiro tempo não fluiu, mas quando ele recuava para armar saía ele assim da parte dele o jogo fluía. Agora quando saía dele para frente o jogo não fluía. Quando ele recuava um pouco para armar com, com o Jatobá, ou com o um lateral, ou seja o Lucas Mendes ou o Igor, principalmente o Lucas Mendes, que ele cai mais pela direita. Mas o jogo fluía com ele, não era um meia que a bola chegava e era só para o zagueiro, para o lateral, para o volante e, e só isso. Então, além dos gols, eu, eu gostei dessa movimentação dele, aí o jogo não fluiu, mas com ele, até, até chegar nele, o jogo tava correndo bem. Show de
0: bola, encerrado o nosso papo do CRB, vamos a nossa parte final agora do nosso podcast número 6. E para encerrar, a gente vai soltar os palpites, mas antes de soltar o palpite dos próximos jogos, vamos ver se alguém acertou, né? que a gente fez o um palpitão no, no episódio 5, teve Coruripe 0, Juventude 0. O Rafa Brito disse que foi 1 a 0, errou. O Thiago disse que ia ser 0x2 Também errou E eu, 1x2 Todo mundo errou Só acertei e... o classificado, né? Eita não, errei também, que eu botei o Coruípe, né? Todo mundo, errou. todo mundo errou Quer dizer, todo mundo errou não Eu, eu, é, eu e o Thiago, a gente acertou classificado. o classificado Independente de Tucuruí 2 CRB 3 O Rafa Brito chegou perto Disse que ia ser 1x2 Faltou um gol pra cada só O Thiago disse que ia ser 1x0 pro CRB e eu, 2x0 pro CRB. A gente tá, todo mundo
1: errou. aí é, o papito de vocês morreu logo cedo, né? Porque é, o é gol assim, com um é. minuto.
0: É, mas também quem imaginaria que o CRB ia tomar dois gols de oi? Quem, de quem
1: imaginaria que o CRB ia fazer 3,
0: né? Também é, tem É, também essa, né? tem essa, porque até ali o CRB tava. Ah,
1: lá, com poucos gols.
0: Poucos gols. E continua também, gente... Tem que ser justo. Vitória 2, e é o Vitória do Espírito Santo, não é o Vitória da Bahia. Vitória 2, CSA1. Um. Eliminação do CSA. Quem apostou nisso? Rafa Brito disse que ia ser 3x1 pro CSA. 3x1 tava confiante, né, Rafa? Passei longe, né? Passou longe. O Thiago disse que ia ser 0x0, 0, chegou perto. O mais perto foi que chegou foi você, não foi, Thiago? É, eu... é da eliminação, eu do CSA. Eu esperava
2: um empate só pra... pra garantir a classificação, mas nem isso deu. Eu,
0: eu apostei na vitória folgada, 2x0 pro CSA. Agora vamos pro clássico, porque aí sim teve todo mundo desempate, né? Todo mundo desempate, é. Só foi cada um dizendo da ordem, né? Eu... eu disse empate, não foi para ficar em cima do muro, mas eu disse empate pelos
2: últimos jogos. Eu fui nessa linha também, pela é porque... pelos
0: últimos resultados. É, dois times que tem medo de jogar e sempre terminava empatado. Nesse clássico não foi assim, né? Dois times que estavam
1: buscando sempre o ataque. Pelo menos no primeiro tempo o CSA buscou muito o ataque, né, Rafa? É, tiveram um, um medinho assim de começar mesmo. O primeiro tempo foi meio fraco, né? O segundo que eu foi achou, eu achei. Eu gostei do primeiro tempo. Eu, assim, não, tempo não, não gostei. Melhor.
0: Mas foi o, o segundo tempo foi o. O
1: que deu o calor do teve jogo. Teve emoção, né? né? Em Comparação né?
2: aos outros anos, aos anos passados, né?
1: Foi, é, parece que foi um jogo. Foi um grande foi um, jogo. Porque teve aqueles. um monte de 0x0, 0x0, 0x0.
0: em casa assistindo no, no, no aplicativo da internet... Na, no Live FC. Na Live FC, disse que o jogo foi ruim. Eu cheguei hoje na TV e o nosso amigo Lauro Lima, do, do plantão Alagoas, disse que o jogo foi horrível. Não,
1: mas é, pô, porque o estádio é, é a emoção, é. a expulsão, tem uma reclamação. Aí é. você vê o vídeo do, dos, dos, treinadores dos, brigando, dos treinadores brigando. Aí tava, você acha que é um jogo, né? Mas, quem estava na você...
0: bancada ou eu mesmo estava atrás do gol... Foi um jogo espetacular é, pra mim. A emoção, foi uma emoção, a gritaria é muito diferente. E ainda mais com o passou gritando sem parar os 90 minutos. Aí que é emoção. Aí que é emoção mesmo. CRB1, CSA1. Rafa disse que foi 2x2. Dois Ia dois, a ser 2x2 errou. Eu disse 0x0. Zero zero. Agora, o garoto prodígio tá fazendo o juiz ao nome, né, Rafa? O certeiro. O hobby, Certeiro, miserável. Será que tem alguma um bola de pistola cara? Já quer esse miserável. 1x1 um um, ele acertou o primeiro pontuador. Um pontinho. Um acerto.
1: é um pouquinho? É um acerto porque eu botei no STJD, né? Aquele meu placar CSI céu ainda. Tá correndo tá lá o um processo. Não esse não vai sair nunca. nunca. Tá correndo o processo lá. Agora
0: vamos deixar de enrolar e vamos embora para os palpitões agora dos próximos jogos. CRB e asa. O Galo ainda não venceu no Campeonato Alagoano. E o Asa está invicto da temporada, é o
2: campeão da Copa Lagoas, Thiago. E aí? Troca de cenários, troca de cenários, 2x0 Galo. 2x0? Com e facilidade. 2x1 CRB.
0: 2x1? Eu acho que vai ser 3x1 CRB, porque o CRB tem que tomar um gol, né? Tá sendo assim, ele tem que começar perdendo, na verdade.
1: Começa é. perdendo
0: o jogo, aí depois vai em busca do placar.
1: Se eu disser que vai ser 2x1 de virada, ganhou mais isso... Dobra a pontuação Não, Você é quer aparecer <risos>
0: CSA e CSE Quarta-feira Quinta-feira De 8 horas da noite Seu palpite,
2: Thiago 1 um a 0 CSA Voltando aí Da demissão do Barbieri Eduardo, Batista, Eduardo Batista do um Batista 1 um a 0 1 um a 0 Fazer a maioria torcida E aí, Rafa?
0: 2 a 1 um, também, CSA 2 a 1, um, CSA Eu acho que vai ser 4 a 0 pro CSA Confio. CSA com vários jogadores voluntariosos, todo mundo jogando pelo técnico. CSA <risos> vai conseguir uma boa vitória e vai embalar uma nova história aí, então se Deus quiser, na temporada. América do Rio Grande do Norte e CRB no sábado. Esse jogo vai ser transmitido, TV aberta.
2: E aí, Thiago? Agora sim, o CRB vai tomar um gol, mais 3x1 CRB para... Garantia aí, né? Continuar na briga pela classificação do Nordestão.
0: Não sei que CRB é isso, o Thiago, faz gol, que só pega, que só vence, é o invicto. Longuini, <risos> É porque teve
1: alguém que botou um
2: 5x0 aí.
0: É, Aí né? né? é, <risos> tá meio empolgado. Eu, tem 4x0 pro CSA agora. 3x1, 3x1. E 3 1. aí?
1: América e CRB. É CRB encontrando o Roberto Fernandes, né? É, eu reencontro. Eu acho que vai ser 1x1. A 1x1? A 1x1. A aí o Galo, uma
0: vitória só até agora no Copa do Nordeste. Tá acho no a... que vai ser 1x1. A 1x1. A o miserável tá só na goela América e CRB eu acho que vai ser 3x2 pro CRB CSA e Botafogo da Paraíba e aí Rafa, esse jogo que vai ser domingo
1: uma prova de fogo pra Eduardo Batista precisando do resultado, 1x1 um um também 1x1 um 1x1. A um? Um a um.
0: se o futebol fosse que nem o Rafa pensa todos ia ser dias, horrível eu, eu, bate, ia ter, eu ia torcer pra um time de handebol porque, pelo amor de Deus, o futebol ia acabar. E aí, Tiago?
2: 2x1, CSA. 2x1, primeira vitória. Sim. Começar a se recuperar. Tentar se recuperar no Copa do Nordeste. 2x1, segunda vitória do Eduardo Batista. Queridinho é da galera. 3x0 pro
0: CSA. O Eduardo Batista vai começar a sua carreira no CSA com dois jogos e sete gols. Esse é o meu palpite. Show de bola! Vamos ficando por aqui. Esse foi o episódio 6 de O Pelota Lagoana. Vai lá no Instagram, segue a gente compartilha com seus amigos, eu queria agradecer todo mundo que escutou até o final, tamo junto Rafa, aquele abraço. Até a próxima. Tiago, tamo junto.
2: Até semana que vem.
0: Valeu, brother. Valeu, galera. Aquele abraço.